0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Together Sustainable, dem Podcast für ökologisch und sozialorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Cosima Kova und ich sitze heute hier im 5. Wiener Gemeindebezirk über den Dächern Wiens, zusammen mit Manfred Ergott. Manfred ist Leiter der Abteilungen Verkauf und Marketing bei der Druckerei Janicek. Die Firma Janicek beeindruckt durch regionalen und ökologischen Einkauf und die stetige Reduktion ihrer Umweltauswirkungen. Grundlage jeder Entscheidung sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Während wir gerade unser ausgezeichnetes Gläschen Wiener Leitungswasser genießen, richten wir unsere Blicke in die Ferne und sprechen über die Zukunft und die Möglichkeiten der Green Economy. Manfred wird uns gleich erzählen, warum sie sich entschieden haben, nachhaltig zu wirtschaften und welche Vorteile diese Entwicklung mit sich gebracht hat. Wir sprechen auch über die Chancen und die Herausforderungen von Green Marketing und wie es möglich ist, die KonsumentInnen für das Thema der Nachhaltigkeit langfristig zu begeistern. Ganz am Schluss erzählt uns Manfred noch, was sich genau hinter der Gesellschaft der Teelöffel verbirgt. Diese Geschichte ist stark verbunden mit seiner persönlichen Lebensvision, die ich gerne noch mit Ihnen teilen würde. Gehe heute los und setze Taten. Egal wie groß oder klein sie sind. Zu denken, die eigenen Taten sind zu klein, um Großes zu bewirken, ist entweder ein großer Fehler oder eine schlechte Ausrede. Du hast eine sehr starke Lebensvision formuliert.
2: Mhm.
1: Was genau möchtest du damit ausdrücken?
0: Ich möchte damit ausdrücken, dass man, und das das Schöne, nicht warten muss, ob sie irgendwelche politischen oder sonstigen Rahmenbedingungen ändern, sondern man kann heute beginnen, man kann jetzt beginnen, kleine Veränderungen zu schaffen, völlig unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Und dass es keine Ausreden gibt, nicht jetzt zu beginnen.
1: Mhm. Sehr schön. Du bist bei einem Unternehmen, welches sich vor einigen Jahren schon dazu entschieden hat, in eine für damalige Verhältnisse ganz andere Richtung zu gehen. Mhm. Möchtest du ganz kurz erzählen, wie es zu dieser Transformation kam und wie die ausgesehen hat?
0: Sehr gern. Ähm, unser damaliger Geschäftsführer und auch jetzt noch Eigentümer, der Ingenieur Christian Janicek, hat 2003 schon die Idee gehabt, 2002, 2003, ähm, die Erfahrung unserer Drucker, damals schon auf Recyclingpapier einigermaßen gute Ergebnisse zu liefern oder gute Ergebnisse zu liefern, dafür zu nutzen, auch ähm, noch umweltfreundlicher zu produzieren und wurde konfrontiert mit den Richtlinien des österreichischen Umweltzeigens, die damals neu geschaffen wurden für Druckprodukte. Und hat erkannt, dass darin großes Potenzial steckt. Weil einerseits gab es ja schon Erfahrung bei der Verarbeitung von Recyclingpapier und zum anderen hat er erkannt, dass da eine große Chance drin steckt. Zu diesem Zeitpunkt bin auch ich ins Unternehmen gekommen und ähm, ich war einige Jahre davor schon Kunde bei Janicek und habe meine erste Zeitung dort bestellt und drucken lassen und habe damals schon gesagt, habe ich jetzt gerne auf Recyclingpapier. Mhm. Und so gesehen war es für mich auch nur schlüssig, wie ich diese Umweltzeichenrichtlinie gelesen habe, dass ich gesagt habe, ja, das ist ein extrem spannendes Thema, mhm. das will ich aufgreifen. Und ich möchte gerne den Kunden, potenziellen Neukunden erzählen, was dahinter steckt, um sie davon zu überzeugen.
1: Mhm. Und wie hat jetzt diese Transformation wirklich ausgesehen? Was, was musste man da in der Entwicklung durchmachen, durfte man durchmachen, bis man jetzt da ist, wo er jetzt steht?
0: Die formalen Schritte mal zu erfüllen, war ein Thema. Das heißt, es mussten alle Betriebsmittel geprüft werden. Es musste, also wir haben, mussten wenige, aber doch ein paar Betriebsmittel tauschen. Die Druckfarben wurden umgestellt auf mineralölefreie Druckfarben, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Dann ist man natürlich auch gefordert, die Papierauswahl kritischer zu sehen. Aber nachdem der Kunde definiert, wie er sein Produkt haben will, geht es ein gutes Stück darum, den Kunden dorthin zu bringen, dass er Recyclingpapier oder umweltfreundlicheres Papier einsetzen will. Also das heißt, am Anfang ist sehr, viel, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Und gleichzeitig haben wir relativ rasch erkannt, dass es auch ähm, verschiedene Zertifizierungen braucht, äh, um durch eine externe Überprüfung auch glaubhaft sein zu können. Das heißt, wenn externe Auditoren uns besuchen und überprüfen, ob wir alle Richtlinien einhalten, dann kann sie auch der Konsument darauf lassen, dass das auch unabhängig geprüft ist, was mhm. wir behaupten.
2: Mhm. Mhm. Und
1: welche Chancen siehst du beim ökologischen und sozialen Wirtschaften?
0: Sehr, sehr hohe Chancen, mhm. weil es ähm, gar nicht anders geht über länger, also auf, auf, auf längere Sicht. Eigentlich hätte es schon noch viel früher gestartet werden müssen, aber jetzt ähm, kommt ein zunehmendes Bewusstsein dafür. Und ähm, Firmen oder Unternehmen, die das noch immer nicht erkannt haben, für die wird es höchste Zeit, das zu erkennen, sonst sind sie ganz schnell auf, einer, auf einem Abstellkreis, mhm. wo unternehmerischer Erfolg vielleicht kurzfristig noch möglich ist. Mit fragwürdigen Methoden, aber längerfristig gesehen wird es ohne den Fokus auf Umwelt und Soziales nicht gehen.
1: Mhm. Du leitest ja den Bereich Verkauf und Marketing mhm. in einem ökologisch orientierten mittelständischen Unternehmen. Was ist deiner Meinung nach so der größte Unterschied zwischen konventionellem Marketing und Green Marketing?
0: Wenn man jetzt dem konventionellen Marketing unterstellt, dass es ähm, die Menschen dazu verführt, Produkte zu kaufen, die sie vielleicht nicht einmal brauchen, oder Produkte in einer Form brauchen, die nicht notwendig ist, dann ist der größte Unterschied der, dass ein, ein Marketing, das ähm, für umweltfreundliche oder nachhaltige Produktionsweisen wirbt, mhm. ähm, den Nutzen in den Mittelpunkt rückt, rückt aber den Nutzen ähm, für den Konsumenten und gleichzeitig aber auch den positiven Effekt auf die Umwelt. Das klingt jetzt alles ein bisschen sehr konstruiert, ähm, ist ein bisschen leichter verständlich, wenn man es an theoretischen Beispielen festmacht. Ähm, Kosmetikprodukt, um ein Beispiel zu nehmen, ich kann mich dafür entscheiden, heute, bin ich in der glücklichen Lage, mich dafür zu entscheiden und entscheiden zu können, dass ich ein Deo verwende, das nicht im Kunststoff verpackt ist. Mhm. Ich kann das Deo wählen, das in einer Kartonhülse steckt, das noch dazu angenehmer ist und hautverträglicher und, und, und. Dieses Deo kann, kostet etwas mehr als das andere herkömmlich produzierte Deo, aber... Ich kann dafür auf andere Dinge wieder verzichten, die ich eigentlich nicht brauche und die mir auch nicht fehlen. Mhm. Das habe ich mir selber schon vielfach ausprobiert. Man kann auf sehr viele Dinge verzichten und dafür die Dinge, die man konsumiert, viel bewusster konsumieren. Und dann kann man mit dem gleichen Budget oder sogar weniger sein Leben bestreiten, ohne wirklich auf was verzichten zu müssen. Man kommt dann so nach und nach drauf dass man so manches in seinem Leben eigentlich gar nicht wirklich braucht, sondern dass man irgendwann mal hinverführt wurde mhm. durch konventionelles Marketing. Ich muss das auch noch haben.
2: Mhm.
0: Und in der Wahrheit und in, im täglichen Leben kann man auf vieles verzichten, mhm. ohne dass es wehtut.
1: Ja. Äh, welche Herausforderungen stellen sich deiner Meinung nach im Marketing für ein nachhaltiges Unternehmen?
0: Authentizität. Mhm. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also die, diese, wie leicht man in ein nicht glaubwürdiges Greenwashing verfallen kann, ja. wenn man nicht regelmäßig sich selbst in Frage stellt und das eigene Tun in Frage stellt und auch, mhm. ähm, wenn es mit Selbstreflexion alleine nicht mehr geht, auch einmal externe Begleiter, Begleiterinnen. Ähm, zu Rate zieht und mhm. sich einmal kritisch überprüfen lassen. Mhm. Also wirklich jemand, jemand unabhängig von außen drauf schauen lassen, der sagt,
2: ja, da
0: stimmt es noch, aber da stimmt es jetzt eigentlich nicht mehr. Oder könnt sich euch das nochmal ein bisschen genauer anschauen? Mhm. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ähm, Greenwashing in, egal in welcher Form und egal in welcher Unternehmensgröße. Mhm. Ja, man kann viele Dinge schön reden oder schön schreiben. Wenn man, sie dann nicht, wenn man nicht bereit ist, das auch wirklich ähm, laufend zu überprüfen und den Wahrheitsbeweis wieder anzutreten, dann ist es besser, man lässt die Finger davon.
2: Mhm.
1: Ihr verwendet in eurer Kommunikation Leitsprüche wie »vollkommen sauber gedruckt«, »die Umwelt beeindrucken« und »gemeinsam aufblühen«. Wie schafft ihr es, die Vorteile eurer Produkte so zu kommunizieren, dass die Kundinnen diesen Mehrwert verstehen, aber nicht nur verstehen und akzeptieren, sondern auch wertschätzen?
0: Da geht es ein gutes Stück darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie andocken können. Also in der Kommunikation Dinge zu beleuchten oder aufzugreifen, die die Menschen auch nachvollziehen können. Mhm. Das, muss, das heißt, man muss manchmal Dinge erklären, Produktionsweisen kurz erklären, aber eben dann so erklären, dass man nicht den Fachtermin in sich verstrickt, sondern dass man es greifbar macht für den Konsumenten oder für den jeweiligen Kunden, das, mhm. die, die auf den unterschiedlichsten Ebenen sind. Wir haben ja eine sehr breite Kundenstruktur von Privatpersonen, die ihre Lebenserinnerungen in Buchform veröffentlichen wollen, bis hin zu großen Unternehmen oder großen Organisationen, äh, öffentlichen Einrichtungen, die ihre Publikationen bei uns produzieren lassen, ähm, mit unterschiedlichsten Ausbildungsständen mhm. natürlich und, und Fachkenntnissen. Mhm. Und hier immer die, die richtige Balance zu finden, ist natürlich. Ja, das ist eine alltägliche Herausforderung, der wir mhm. uns gerne stellen.
1: Das heißt, im Fokus steht Informationsbereitstellung. Mhm. Wie schafft ihr es, dass die Konsumentinnen und Kundinnen, die ja im alltäglichen Leben vielen Eindrücken ausgesetzt sind, dass sie auch
0: zuhören? Spannende Frage. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das persönliche Gespräch das, das Allerwichtigste. Es kann natürlich nicht ersetzen, dass es äh, beispielsweise unseren Nachhaltigkeitsbericht auf der Webseite zum Download gibt oder unseren aktuellen Newsletter, äh, der, dass wir all diese Dinge bereitstellen oder alle Informationen, alle Zertifikate. Aber das Überzeugendste ist immer noch das persönliche Gespräch. Und ich kann... Äh, 100.000 Mails versenden oder Flyer versenden oder Informationsbroschüren versenden. Das wird nie den gleichen Effekt haben, wie wenn, ich, wenn es mir gelingt, einen Menschen Angesicht zu Angesicht äh, überzeugen zu können in einem Gespräch. Und um, ja, um, um mal überhaupt diesen ersten Schritt, diese erste Hürde schaffen zu können, ist es natürlich notwendig, die Menschen neugierig zu machen, mhm. Emotionen zu wecken. Und das funktioniert dann am besten, wenn es auf authentische Art und Weise von, äh, angegangen wird. Also nicht jetzt irgendwas überlegen, was aus der Luft gegriffen ist, was gar nicht zum Unternehmen passt oder gar nicht zum Unternehmensalltag passt, sondern wirklich möglichst nahe am Unternehmensalltag Dinge aufgreifen, die im besten Fall äh, für den Empfänger der Botschaft einen Nutzen bringen.
2: Mhm.
0: Oder ihn zumindest gut unterhalten. So oder so muss man den abholen, will man den abholen oder die abholen.
1: Mhm. Inwieweit würdest du sagen, stellen BilliganbieterInnen in derselben Branche eine Konkurrenz dar und inwieweit gibt es Überschneidungen in der Zielgruppe?
0: Ähm, ist natürlich, es, die Konkurrenzsituation ist nicht zu leugnen und Überschneidungen sind gegeben. Äh, das geht bis hin zu, ähm, man hat sogar mitunter Verständnis dafür, wenn äh, kleine Organisationen mit knappen Budgets ähm, gewisse Produkte, die nicht so hochwertig sind, standardisiert irgendwo produzieren lassen, mhm. auf billigste Art und Weise, wenn es einem, einem guten Zweck dient. Auf der anderen Seite versuchen wir, es also ist unsere Herangehensweise eher die, dass wir in der Beratung eher mal hinterfragen um ein Beispiel zu nennen, ist es wirklich notwendig, 5000 Flyer zu drucken, oder kommt ihr nicht mit 500 auch durch? Und ist es nicht vielleicht auch möglich, dass man sagt, okay, man kann einen Restplatz bei uns auf einem Druckbogen nutzen dafür, weil es vom Format hier möglich ist. Also es gibt ja schon verschiedene Hebel, wo man ansetzen kann, was bei Billiganbietern oder Anbieterinnen gar nicht möglich wäre. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt bei der Sache, die Qualitätskriterien in den Mittelpunkt zu rücken. Und mit Qualitätskriterien meine ich jetzt nicht nur diese technischen Kriterien, wie dass das Papier zertifiziert ist oder Recyclingpapier ist und mit mineralölfreien Farben unter Verwendung von strom aus also erneuerbaren Quellen gedruckt wird in einem EMAS-zertifizierten Betrieb. Und diese Liste könnten wir jetzt noch sehr lange fortsetzen, sondern das meint auch, Gedruckt vom Drucknahversorger, von dem Unternehmen, das um die Ecke positioniert ist, das talentierten Menschen in der Region einen Arbeitsplatz bietet, eine Chance bietet, sich zu entwickeln. Basis ist für viele Familien, wir haben 55 Mitarbeitende, da gibt es viele Menschen, die da unmittelbar dranhängen, auch Bewusstsein dafür zu schaffen. Mhm. Und dann stellt sich sehr oft die Frage, ist es jetzt sinnvoll, das billigste Angebot zu verwenden, äh, zu nutzen oder das preisgünstigste oder das passendste?
2: Mhm.
0: Ja, das, da da wird es ganz schnell mehr vielschichtig.
1: Ihr gibt an, dass euer integriertes Management-System System, die Themen Qualität und Umwelt, umwelt erfasst. Es entspricht den Anforderungen der internationalen Norm ISO 9001 mhm. und der ISO 1401 und auch der EMAS-Verordnung der EU. Wie wichtig sind Zertifizierungen prinzipiell für und Unternehmen und wie wichtig sind sie in der Außenkommunikation?
0: Eine Frage, die wir uns mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder selber stellen. <lacht> Zum einen, weil die Zertifizierungen natürlich einen gewissen Aufwand darstellen, also zum einen Kostenaufwand, weil man muss ja für die Audits bezahlen, für die Zertifikatnutzung bezahlen. Der zweite Kostenfaktor ist, wie viele Arbeitsstunden gehen intern auf, um alle Zertifikatsrichtlinien zu erfüllen. Die Gegenfrage, die wir uns regelmäßig stellen, ist, können wir uns leisten, auf Zertifikate zu verzichten? Und da kommen wir immer ganz schnell auf den Punkt, wo man sagt: Nein, eigentlich nicht, weil wir wollen ja durch die Zertifikate und durch die Einhaltung und durch die Überprüfung unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, sich davon zu überzeugen, dass es mit rechten Dingen äh, zugeht, dass tatsächlich äh, die umweltfreundlichste Variante gewählt wird, ein Produkt zu erzeugen. Oder eben, dass äh, Mindeststandards eingehalten werden in der Rohstoffkette. Nicht nur die Mindeststandards, sondern eigentlich darüber hinaus, dass, dass in der Rohstoffkette auch darauf geachtet wird, dass ähm, äh, soziale und ökologische Standards eingehalten werden müssen, mhm. damit das Papier auch wirklich bis zu uns kommt. Sonst kaufen wir es nicht. Mhm. Auch wieder nur ein Beispiel dafür. Oder ähm, dass, dass wir ähm, durch die also durch die vorgegebene Anforderung, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess am Laufen zu halten, auch tatsächlich uns laufend Innovationen und Verbesserungen überlegen müssen, weil wir sonst nicht mhm. die Pflicht erfüllen. Und diese kontinuierliche Verbesserung bringt auch ein Unternehmen dorthin, über weitere Themenfelder nachzudenken. Weil wenn jetzt bei uns war das so ganz typisch, wie bei vielen Produktionsbetrieben, man beginnt zuerst einmal bei den ganz klassischen ökologischen Themen. Wie energieeffizient sind wir, wie ressourceneffizient sind wir, wie viele Emissionen ins Wasser haben wir, wie viele Emissionen in die Luft verursachen wir, welche Maßnahmen können wir tun. Nach zehn Jahren, das haben wir jetzt ungefähr, also seit Einführung des Managementsystems sind es mittlerweile zwölf Jahre, kommt man irgendwann auf den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das, 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 das alles abgearbeitet und alle Parameter soweit optimiert, mhm. was gibt es jetzt noch? Und da war es ähm, relativ bald, also schon nach wenigen Jahren, ähm, klar, dass man ein Verbesserungsprogramm, und deswegen heißt es bei uns auch Verbesserungsprogramm und nicht Umweltprogramm, weil wir von, von Beginn weg äh, auch uns offen lassen wollten, weitere Themenfelder mit hineinzunehmen. Und ohne, dass wir es jetzt groß geplant hatten, zum damaligen Zeitpunkt waren im ersten Verbesserungsprogramm schon soziale Themen auch drinnen. Mhm. Zwischendurch gibt es jetzt Verbesserungsprogramme, also hier ja, wird ja jährlich ein neues erstellt, es gab schon Verbesserungsprogramme, wo mehr soziale Themen als Umweltthemen drinnen waren. Das mhm. also ist durchaus für uns jetzt im Nachhinein nachvollziehbare Entwicklung. Weil wenn ich jetzt vergesse, den Mensch in den Mittelpunkt zu rücken, dann werde ich letztlich auch im Umweltschutz scheitern.
2: Mhm.
0: Weil wenn ich die Menschen nicht abhole und mitnehme, dann bleibt es eine aufgesetzte Hülse und, und führt zu keinem Erfolg.
1: Okay, sind wir eh schon bei der nächsten Frage. Was können Unternehmerinnen heute noch verändern, um morgen nachhaltiger zu wirtschaften?
0: Man kann jeden Tag eine Veränderung herbeiführen. Das kann sehr vielschichtig sein, aber es ist natürlich ähm, aufgelegt äh, bei Themen zu beginnen, wie ich schon an, angeschnitten habe, also bei, bei Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, Auswahl der Rohstoffe, mhm. äh, das ist bei produzierenden Unternehmen, äh, sind das wichtige Themenfelder. Bei Dienstleistungsbetrieben, denke ich mal, ist vielleicht noch mehr, aber da habe ich jetzt nur kurz drüber nachgedacht, äh, noch mehr der Mensch als, äh, also es ist, ist es noch mehr erforderlich, den Menschen genauer zu betrachten. Mhm. Welche Dienstleistung soll welche Menschengruppe bei mir in Anspruch nehmen und wie kann ich diese Dienstleistung zum einen möglichst sinnstiften und nutzbringen für diese Menschengruppen erfüllen und gleichzeitig auch auf umweltrelevante Auswirkungen achten. Mhm. Und das geht in jedem Unternehmen. Es gibt in jedem Unternehmen Punkte, wo man, wo man ansetzen kann, was relativ schnell auch Erfolge bringen kann.
1: Da sind wir schon wieder bei der nächsten Frage. Möchtest du ganz kurz von eurem Humusaufbauprojekt erzählen?
0: Sehr gern, das Humusaufbauprojekt ist entstanden, weil wir äh, bereits seit, äh, seit 2009 die Möglichkeit haben, mit einem sehr guten, seriösen Rechenmodell CO2-Bilanzen zu erstellen für jedes einzelne Druckprodukt. Und wir haben ab 2009, das unseren Kunden auch angeboten als Zusatzleistung, äh, ihr könnt die Druckprodukte CO2-neutral stellen. Und der Ausgleich, also die Kompensationszahlungen wurden damals über herkömmliche Plattformen geleistet. Und dann gab es Kundinnen und Kunden, die gesagt haben, eigentlich wollen wir jetzt nicht irgendein Projekt unterstützen, das eine Heizungsumstellung in irgendeinem Unternehmen oder Dinge, die sowieso passieren müssen, sondern wir hätten es gerne ein bisschen konkreter und wir würden auch gerne konkreter wissen, was tatsächlich mit dem Geld passiert. Zu dem damaligen Zeitpunkt, das war ungefähr 2013, habe ich durch Zufall bei einem CSR-Tag einen Vortrag gehört über einen Betrieb in der Steiermark, der sich CO2-neutral, stellt über, um, und damit ein Humusaufbauprojekt unterstützt. Und da habe ich begonnen nachzuforschen, weil ich das sehr spannend gefunden habe, den, den Humusaufbau zu, zu fördern, weil der große Vorteil ist, wenn man Humusaufbau fördert, dass die, die Bodenqualität wieder steigt. Das heißt, es gibt wieder mehr Mikroorganismen im Boden, es es gibt wieder mehr Regenwürmer im Boden und der Boden kann Wasser besser wieder aufnehmen, Wasser speichern und somit auch Nährstoffe speichern. Das heißt, am Ende dieses Prozesses sind Lebensmittel, die den Namen Lebensmittel auch verdienen und nicht nur schnell den Hunger Hungerstillende irgendwas sind. Mhm. Und so haben wir begonnen, die Gespräche zu suchen mit der Ökoregion Keindorf, die dieses Humusaufbauprojekt entwickelt hat. Haben diese Partnerschaft gesucht, haben den Verband Druck- und Medientechnik mit ins Boot geholt, weil der diese CO2 den CO2-Rechner betreut. Und wie alle Gespräche abgeschlossen waren, haben wir, haben wir es geschafft, weltweit einzigartig ein Modell anzubieten, CO2-neutrale Druckprodukte, die Humusaufbau direkt fördern. Und dieses Modell wird von sehr vielen unserer Kundinnen und Kunden angenommen und ja, genutzt. Und das ist das Schöne.
1: Sehr schön. Jetzt sitzt du gegenüber von mir mit zwei Pins. Einmal den mhm. SDG-Pin und einmal einen Teelöffel. Möchtest du kurz was dazu sagen?
0: Die Gesellschaft der Teelöffel. Ja, die Geschichte äh, möchte ich gerne noch ergänzend dazu erzählen. Ähm, die Gesellschaft der Teelöffel, ähm, der Ausgangspunkt dafür ist eine Geschichte, die ungefähr wie folgt lautet in deiner unmittelbaren Nachbarschaft brennenden Haus. Die Feuerwehr ist noch nicht da, aber es ist heilloses Durcheinander und Panik entsteht. Und in dieser Situation hast du drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, du schreibst einen wütenden Brief an alle Tageszeitungen, an alle Magazine, an alle Medien, die dir einfallen. Um, sich um dich darüber zu beschweren, äh, warum ist die Feuerwehr noch nicht da und wie kann es überhaupt sein, dass dieses Haus in deiner Nachbarschaft brennt und überhaupt wer hat das gesagt und ob dann nicht die Politik auch noch etwas tun hätte können. Möglichkeit 2 ist, du packst deine Familie ins Auto und flüchtest von dem Geschehen. Möglichkeit 3, du nimmst deinen Gartenschlauch und beginnst, das Feuer zu löschen. Und wenn du keinen Gartenschlag hast, dann nimmst du einen Kübel. Und wenn du keinen Kübel hast, dann verwendest du eine Kanne. Und wenn du keine Kanne hast, eine Tasse. Und wenn du keine Tasse hast, dann nimmst du einen Teelöffel, weil jeder hat einen Teelöffel. Und auch wenn es ganz klar ist, dass man nicht mit einem Teelöffel ein Feuer löschen kann, aber wenn es 100.000 Teelöffel sind, dann hat es eine Auswirkung auf das Feuer. Mhm. Und das Schöne an der Geschichte ist, jeder kann was tun, jeder Beitrag zählt und gleichzeitig weist dann in die Geschichte so klar darauf hin, dass man nicht warten muss und nicht warten soll, sondern einfach tun. Einen ersten Schritt setzen und tun. Und wenn es ein kleiner Schritt ist. Es gibt keine Ausreden, den Schritt nicht zu tun.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Dann kommen wir schon zu unserem letzten Punkt, dem wie bei jedem Interview, stellen. Und zwar nennen uns bitte drei Eigenschaften, die man für einen zukunftsorientierten Wandel braucht.
0: Respekt, Zuversicht und wilde Entschlossenheit.
1: Schön. Danke dir. Gerne. Man muss nicht warten, um zu handeln. Man kann jetzt etwas ändern. Das ist das, was uns Manfred Ergott heute von der Firma Janicek mit auf den Weg gibt. Ich möchte mich bei dir, Manfred, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, deine Worte und deinen persönlichen und unternehmerischen Impact. Auch möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das ehrliche Interesse an dem Thema bedanken. In zwei Wochen spricht meine Kollegin Viktoria Pichler mit Stefan Weiß-Fanzlau darüber, wie sich die Arbeit in einem klassisch-ökonomisch orientierten Unternehmen mit der persönlichen Leidenschaft zum Klimaschutz vereinbaren lässt. Er erzählt uns von seinem Leben in einem, wie er es nennt, plastikfreien Ökohaus, und von seiner Tätigkeit beim Klimavolksbegehren. Wir freuen uns sehr auf ihn und auf Sie, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Bis dahin, let's be together sustainable.